0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。俄乌战争已经进行了十一个多月了哈，马上要进入到第十二个月了，快一年了。那么在昨天的时候呢，呃，有一个小小的转折，这个就是经过了十一个月的呃战争之后呢，呃，德国啊，在巨大的压力之下呢，呃，同意向。呃，乌克兰呢提供主战坦克了哈，它提供的是豹二系列的这个坦克，呃，当然数量不多啊，第一批只提供十四辆，呃，但是这个就是一个开始，呃，在这个之前呢。很多的国家，包括乌克兰，一再的要求这个德国提供就是攻击性比较强的这个主战坦克啊，但是德国一直呃不肯松这个口，而且呢把美国拉上啊，当时德国就说了，呃，我提供必须美国也要提供，而且美国先提供以后我才能提供啊，基本上是这个咬得比较紧，我就说我们不首先提供，美国提供了以后我们考虑也可以提供啊，所以呢。呃，昨天你看，先是德国提前两三个小时宣布，宣布完了以后，美国马上也宣布，美国居然也要提供三十一辆这个 Abrams 这个美国的主战坦克 M1 系列的哈，所以，呃，这个事儿我们稍微的讲一下，为什么这些这两款坦克对乌克兰如此之重要，以及这样做的话，这个俄乌战争啊。有没有可能升级？说实话，一
0: 说到坦克，我马上想到的是第一次世界大战，呃，感觉到坦克是一个非常古老的战争用的，所谓的热兵器时代的一个武器哈。因为坦克呢，我们知道它非常的笨，它很多地方没法开，只能是靠着那个履带前行。然后有的时候呢，常常是要制服它的话。只要是挖一个很宽的战壕，它就完蛋了,、哎、了，对不对？对，呃，还有这个情况。然后呢，我们也知道，好像感觉上啊，坐在坦克里的那些坦克兵呢，挺无助的啊，因为如果是天上一个反坦克的导弹从天而降的话，那么几乎像是瓮中捉鳖一样，你也无处藏身，一下就被炸死在里面。等等。但是，尽管这是一个古老的武器，这个是一个看起来可能它有很多的。比较负面的这么一个攻击性的武器，但你必须得承认另外的一方面，当它发挥作用的时候，是一个非常可怕的武器。而且现在我们说的这种坦克，不是过去的只是一个铁壳子里面装些炮弹往外打炮，现在的这一个坦克的先进的坦克的设施是里面首先就是有雷达装置，各种各样复杂的监测的装置。你这种反坦克导弹有的时候还没有打到它的时候已经被它。发射的，比如说各种拦截的炮火呢，已经炸死在空中了啊！同时呢，它的精准叫做歼敌于数里之外。对，你那个目标啊，根本离这坦克好几里地以外呢，嗯，早都已经被它给歼灭了。同时呢，它还是一个这样的一种有效的武器，就是叫做战场上的武器。两军对峙。必须得在一个战场上，如果在海上，那就是军舰嘛。在海上，那么坦克呢是陆地上的，它也不是在飞，能飞的哈，在陆地上的一个也是有效的武器。现在的坦克速度很快，而且非常的灵活，各种转弯呢，三百六十度，对不对？啊、呃？非常的灵活。所以呢，说到这儿呢，这就是为什么当美国和德国宣布向乌克兰提供坦克了以后呢？首先，那个是俄罗斯驻美国大使安东诺夫，马上就发话了。他就是说，你这个是在搞什么？你们这是在搞代理人战争。嗯 ，proxy war， 什么是代理人战争？代理人战争实际上就等于是在乌克兰的土地上面展开的一场世界大战。这不是就等于德国在打俄罗斯吗？嗯，不等于美国在打俄罗斯吗？一个我们能有记忆的最。进的一个代理人的战争，不就是阿富汗和苏军在阿富汗这个土地上的战争吗？那哪是阿富汗游击队在打呀？是阿富汗游击队在打，他手里、肩上扛的这种导弹用的各种武器，不都是美国提供的吗？所以这是一种代理人。当然，你要这么说，越战、韩战都是哈、啊，就是等于西方的世界在对抗苏联和中国，在一个其他的第三国的土地上面。那么，如果是这样的一个情况的话，接下来呢？不知道俄罗斯会做什么反应？因为今天他已经开始炸了，对，已经是定向的用导弹袭击了
1: 。对，呃，这个反应从目前来讲呢，从言辞方面哈，看上去还比较轻啊，并不是说呃惊慌失措或者是呃就是非常愤怒的这种反应。你说俄罗斯啊？俄罗斯，你知道我的感觉是什么吗？嗯、这叫会叫的狗不
0: 咬。对，当他不叫唤的时候。其实更可怕。对，
1: 他是他是有一些反应、嗯、啊。你比如说刚才说的什么驻美国大使、驻德国大使都说了，说呃这个是比如说，就是战争升级。对对、啊、对对，呃，显然美国和这个蒙古和西方盟国对和谈没有兴趣啊，呃，所以呢要搞这个战争升级啊。呃，不让战争没有办法停下来，这是第一。然后莫斯科的这个发言人，呃，也说了，他是他是说的，就那个点他说，呃，你们就会发现，光提供一些武器没有用啊。到了乌乌克兰以后，呃，全部会被摧毁，而且只是浪费钱而已，没有任何的实际的效能啊。所以呢，他是这么说的。所以没有实际效能的原因，就是说他我们可以。打毁它呀！我们可以用什么呃，这这无人机啊，可以用什么其他的导弹啊什么的来摧毁这些坦克哈？因为数量并不是很多。这次呢，这个美国说是,是提供31辆，但是什么时候能到还不知道呢。待会儿我们会讲一下美国的这个 M 呃 Abrams 这个主战坦克呢，它实际上需要的配套的设施和维护的设施是比较多的啊，所以呢，美国。呃，久久没有提供呢，一是考虑呃不要让这个战争升级，另外一个考虑呢也是从国防部那边儿、呃、冠冕堂皇的解释呢，就是说这个呃性能好的坦克啊，它需要的维护比较多啊，然后它烧的那个呃汽油啊，也和那个欧洲的不太一样，所以呢，光是这个汽油、柴油呃不是柴油、润滑油什么的各种各样的东西，全部要从美国运过去啊，所以呢。呃，然后维修零部件什么的也是这样子。如果在美国没有的话，那坦克一旦出现一点小的故障，它就趴窝了，不能动了。那这个呃，就影响它整个的这个作战能力好，所以呢，呃，这是一方面。呃，另外一方面呢，就是说，实际上坦克数量大了以后呢，美国和呃这个北约组织啊，大概也担心哈，这是一个度的问题，就是说，那个俄罗斯说我这儿有个红线。呃，这个北约是说，我反正一点一点一点的挑战你这个红线，到目前为止呢，还没有出现大的问题。可是问题谁知道什么时候它可能就出现问题了？它可能就会战争真的升级了。这下一个升级可不就是不是动用只是动用坦克而已了。那可能飞机都就来，了。呃，飞机和那个核子武器可能就上来了、嗯，战术的核武器之类的东西就上来了，那就问题就大条了
0: 。是因为现在俄罗斯认为这个是一场不怎么公平的战争啊，是我和另外一个国家之间的战争呢，被西方拉了偏手。那么你一点一点的升级，呃，先是运送各种各样的先进的武器，后来连坦克都运过来了，再过几天这飞虎队又过去了。呃，是不是、嗯？咱们这是开玩笑，就是说，他那个空中的火力再一加强的话，那么这个对俄罗斯是非常不利的。实际上，前一段时间俄罗斯能够拿下乌克兰东边的一些地方，现在看起来主要是靠的他的坦克，呃，他的地面上的坦克。大家还记得那个照片吧？多少四十英里的坦克？对对，对不对？是主要是靠这个东西呢向前推进，而俄罗斯的坦克呢也是非常的先进的。我们看到大量的对比，就是说美国的 M1 Abrams 这个坦克和德国的 Leopard Two 豹二这个坦克怎么跟俄罗斯的比？说什么俄罗斯的比较小啊，什么比较灵活啊。但是各种的比较啊，如果你对这个军事感兴趣的话，如果你对飞机啊、坦克、啊、机关枪啊这些东西感兴趣的话，我告诉你，在那个 YouTube 上啊，成百上千的视频，嗯，您只要打一个美国的坦克、俄罗斯的坦克。那种各种各样的军事家呀，这种懂行的人的给你的分析，拆开了用动画，呃，看到那个里面的装置，一点一点的给你拆开了，这么比较，能让你对这种坦克呢，它的杀伤力和它的防御能力都有非常精密的，或者是非常你一看就是非常懂行的人的这样的讲解。所以我们看到的这个真正我们所关心的呢，就是这个真的是一个战争的升级。如果他用了俄罗斯用了一个。所谓的战略核武器，嗯，局部的，弄了一下，把你摧毁了你的武器之外，还大面积的杀伤了一些人的话，西方，不管是德国还是美国，你们想好了吗？就是如果他这样做的话，你有什么反应？整个的这个战争将走向何方？你刚才说到这坦克的费用，这也不便宜啊。一个 M1 Abrams 这个坦克一千万美元，嗯，一千万美元。如果被俄罗斯这么无人机这么一炸，砰的一下，一千万美元就没了，对不对？而且呢，现在是由美国的 General Dynamics 这家公司在制造。当拜登提出来三十一辆坦克了以后呢，马上开始签约，就开始生产，要几个月以后才能造出来。就是说，美国不是把美国的坦克部队中的自己的坦克拿过去，它是给乌克兰新造啊、呃、新造的全新的，那这个就需要时间。为什么需要时间？或者说，他们为什么现在宣布？那是因为俄罗斯在春季的时候，将会有一个大剧面积的进攻。那么稍等会我们再来把这个情况跟大家分析一下，顺便也稍微比较一下这几种
1: 坦克。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的是德国和美国，啊，呃，昨天都宣布要向乌克兰提供这个主战坦克了哈。这个是一个新的门槛，在过去的十一个月里边，尽管俄乌战争打得呃相当的激烈哈、啊，非常的惨烈，但是呃主战坦克一直没有获得批准，呃送到这个乌克兰去，原因就是怕战争升级啊，但是现在看来呢，呃突破这个门槛了。要往上，这个战争恐怕是，呃，还是要往上走哈。这个，呃，美国的主战坦克，呃 ，M1 Abrams 呢，它的名字 Abrams 啊，这是一个美国将军、陆军将领的名字啊，他是，呃，越战哎、嗯呃，越战期间，一九六八年到一九七二年期间，呃，越战的美军司令啊，后来七二年、呃、离开越战之后，回到美国担任美国的陆军参谋长啊，一直到他去世。也七四年，所以呃，为了纪念这位将军吧，所以把这个主战坦克的名字，呃，就等于以他的名字命名了。嗯，这个主战坦克呢是，呃，现在来讲世界上大概是最先进的啊、呃。当然，呃，德国那个豹豹豹式坦克也是非常先进哈。呃，这两款大概是呃现在最好最优良的、呃、这个设施了哈。第一呢，就是美国的 Abrams 这个坦克啊。它是用那个呃航空汽油啊，类似于航空汽油的这这样的东西来作为它的发动机的动力的。一般欧洲的坦克包括包括那个豹式坦克啊，它都是烧柴油的。但是美国这个呢是不一样啊，它的这个发发动机不一样，呃，所以呢它这个行驶的速度比较快，呃，这是第一。第二，重量也很重啊，它是好像69吨吧，呃，还是62吨我忘记了，呃，算是比较重的。第三呢？他把那个呃坦克的内部做了一些修改，在俄罗斯的坦克啊，他们是弹药库呢，就是发的这个炮弹什么的，是在那个塔炮塔的那个下面，因为它有一个自动的填装炮弹的装置嘛，所以它必须要在这个下头。这样一来的话呢，当那个反坦克的导弹击中这个坦克在里边爆炸的时候呢，就会造成弹药的爆炸，然后。那你想，里边的这个人员在坦克里头，这些军人就全部被炸死了。一般来说，这种导弹机做的时候，那整个那个坦克的头都掉，能打掉了都已经。嗯、但是 Abrams 呢，他把这个弹药装弹药的这个和人员的这个人员舱啊。座舱隔离开来了啊，所以呢，如果即使是被炸了以后，它有一个相当好的防护，所以里边的坐在这个坦克里边的这个作战人员还不至于受到太大的伤害啊，这是极大的保护了这个作战人员的这个安全。再加上它外层啊有一些高科技的处理哈、啊，据说是用那个贫铀的什么装甲装置啊，所以呢，外边的反坦克的不管是导弹也好，炮弹也好，击中外壳的时候呢。它先会引起，它就让这个反坦克的这个导弹在装甲的外边就给你引爆了，让你先在外边爆，所以里边尽管受到一些冲击呢，但是不至于穿过那个钢甲以后呢，在里边爆炸。所以呢，这个呢就提升了这个作战员坦克里边的这个作战员的存活率。对，我想到那个韩非子的预言：“以子
0: 之盾克子之矛，对对？以子之矛克子之盾，对不对？”对对对对这就是。一个非常有意思的事情，什么道高一尺，魔高一丈什么之，就是说，我现在呢，要生产一个杀人的武器——坦克。这东西呢，它除了能够发出炮火之外啊，它还不能被攻击。好，我开始研究，同时我研究怎么用一种攻击武器能够穿透这玩意儿，对不对？就是不断的在你走一步，我走一步，以至于这就是在乌克兰战争初期大家听说的。泽兰斯基向美国要 j a v l i n 叫做标枪式哈、嗯啊，或者是、嗯、是叫标枪吧？标枪，对,对 j a v l i n 嘛，标枪式的导弹为什么要这个？这次炸坦克炸的非常的有效，它不是比如说往前走走走，看到一个坦克从中间穿过去，它是从上面对，它从天上，它找到你的坦克的位置，因为是导弹嘛，定位找到了以后呢，它从上往下垂直往下炸。嗯而且专门是对那个俄罗斯的新型的坦克，在这方面特别的有效。啊，它从天上往地上掉，这么垂直往上一炸，轰的一下。你刚才说正好，它那个存放弹药的那个舱呢，也在这个部位，得了，连同一起炸吧，对不对？一起一炸，那简直这个坦克就摧毁。我们看到被打掉的俄罗斯的坦克的那些照片，可以看到，就是坦克的上面那个头的那部分都扔在旁边了，对，整个的炸飞了，对，都离开了。坦克的主身了哈，所以这就是现代战争啊。在没有战争的时候，什么 Abrams 啊，什么 Leaper， 老百姓根本不知道这坦克是干什么用的。但是当战争发挥的时候呢，当战争发生的时候，这些坦克会发挥作用。我们记得印象很深的那个时候，我和高宁都在美国，就是1991年的海湾战争。对，呃，当时美国的这种 Abrams 这个坦克在伊拉克的那个沙漠上的像飞一样的行驶。把伊拉克的政府军打了个晕头转向啊！对，就是他们那边也颤颤巍巍，有点坦克，可能是从俄罗斯啊，从哪儿买来的，有点那坦克还不知道开开到半截，前面是前后左右方向根本看不到任何有敌方的坦克，已经被炸了、啊。对啊，远远的已经被 Abrams 就是至少是二英里两英里以外，那两英里是非常远的呀。对，就已经被炸飞了啊！所以这个发挥了作用。后来在阿富汗的时候。就不是啊，对不对？宣布进入阿富汗的时候，这个也很发挥作用，而且它能够进入到市区里面去。对对，能够在巷战
1: 都能起作用。在,在,在伊拉克不就进到这个市区里面去啊？还在进进到都市里面去。所以这坦克呢，实际上在平原地区，呃、为什么它大发、嗯、大发威的地方是在中东呢？这这都是沙漠、啊，你知道。所以它在这个大的平原地区呢，是呃非常厉害的。嗯、所以、呃、刚才说的海湾战争第一次呃公开的使用的时候呢，得到了。呃，军方维护人员，反正所有的人的好评，都认为说这坦克呃杀伤力又大，然后韧性又强啊，所以呢，而且我还第一次看到，我看这个资料上说，它这个一百二十毫米的那个火炮口啊、嗯，可以发射多种类型的炮弹，就是大家做这个炮弹的时候，就是为你做的，没错，嗯、它就是呃，比如说对敌敌军是这个步兵的话、嗯，它可以发射一种像散弹一样的，出来以后。打大面积的杀伤啊，它也可以发射打对方的坦克的那种呃叫穿甲弹，嗯，所以它各种不同的炮弹都可以发射啊。原来我的印象当中好像一种炮只能发射一种炮弹啊，但没想到它是多功能的，所以这个也挺厉害的。所以这是它的优点哈、啊，缺点是什么？就是刚才所说的，它需要的维护啊比较多，然后呢它费油，你你你不能又跑得飞快。呃，又是这个战斗性强就没缺点，它就是费油呢，它就。限制了他的作战的半径，就不太会特别跑得特别远
0: 。同时，他就需要这样一个东西，叫补给。对，对就是说，这个坦克在往前走，后面一大堆车跟着呢。有有维修的车了，有提供油的车呀、啊。是是是,是。
1: 所以你看，这个装甲部队就是这样，全是车啊。他那个一个坦克营，好像说是五十八辆坦克标准的配备。但是是呃，那个乌克兰的营是三十一。哦，在在这儿所。所以拜登给他三十一
0: 辆坦克、啊。坦克就是一个营，就是、一个营对。对
1: 但是他那个后勤的车可能也是至少三十一辆，甚至更多。更多所以呢、嗯，因为他有指挥车，他有弹药车、补给车，他有这个万一坦克在这个战场上被打打趴下了。嗯要有另外的一辆车把它拖回来，不能说就我就给了敌人了就算了、嗯，不行啊！所以呢，他要给他拖回来重新修复。所以你想，各种各样的还有润滑油啊，什么，反正你可以想象到很多的东西。还有医疗车也要跟上啊！所以呢。呃，这一个庞大的部队，再加上美国这个坦克呢，和欧式的还不太一样，所以光是生产出来，比如说几个月，你培训他使用，就是里边仓里头的各各个人员作战人员的协调和使用，恐怕也得几个月。好，所以确实是
0: ，是我给你乌克兰这坦克，你会开吗？啊，对，就是里面多少复杂的一系，你总不能让我美国兵去开，这这不就等于美国兵进入战争了吗？是
1: 是，所以呢、嗯，这个是一个问题，所以从这方面相比呢。德国的豹式坦克呢，就稍微的容易一点原因是这样，原因是在欧洲啊，至少已经有十三个国家在引进了，就是他们的部队啊，呃，装备了这个德国的坦克主战坦克。呃，所以呢，在部部件方面，在维修方面，在培训方面，呃，都就是那些国家都已经成熟了，都已经进行过培训，所以呢，他们可以帮着德国一起来培训那个乌克兰呃乌克兰的士兵啊，所以呢。呃，而且零部件比较容易，不不需要从美国这么远运过去、呃，那个零部件就在欧洲，比如说波兰什么的，呃，这些国家呢，它就、呃、靠近前方嘛，所以马上就可以提供零部件。呃，所以，呃，这个从方面的角度来讲呢，呃，德国这个豹式坦克是属于比较方便的，但是它数量比较少，只有十四辆提供了。呃、但是第一批啊，对，他、啊、说接下来，同时呢，德国这一次宣布的时候，还有一个附加的，他就是
0: 说，凡是拥有我。这个坦克的豹二的坦克的其他的国家，随便说，比如西班牙啊，什么波兰，什么这种国家，我同意你给乌克兰，因为当时我把武器卖给你的时候有一纸协议，这个协议说未经我的许可，你不可以把这个提供给任何其他的国家。对，我卖给你的就是卖给你的，你不能再转卖或者转让等等。现在呢，德国把这个开了，就说别问了。直接给吧，呃，就我已经同意了，因为他当然知道谁有哈，但是不管怎么说呢，昨天的这个新闻呢，应该让我们听起来还是觉得有点紧张的哈，因为这个呢，确实是战争的升级，因为你把一个杀伤力更大的一种武器提供了给在作战两方面的一方面，那么作战的那个另一方面。他已经知道，接下来他的坦克面对的已经不是过去的乌克兰的坦克。你知道乌克兰开什么坦克吗？过去苏制坦克，对，是当年苏联的那种坦克，是俄罗斯的那种的生,产的生产的坦克。生产的坦克，我给你的。他对这种坦克，俄罗斯是了如指掌。呃，在什么地方能够是能够限制它？它的长处、短处各是什么？现在你提突然提供了更加先进的这个，那就意味着我的坦克兵。可能要被死在你的坦克的炮火之下，我的士兵可能要死得更多等等，我已经预先知道了，会是这个样子。我难道什么都不做吗？那么刚才说的春季的拉开大战，因为春季就对于这个气候啊什么各方面可能更适合于步兵的前行啊之类的，所以现在马上接下来要进入春季，这个战争啊，可能新的一页就即将打开了。